1: Sono cinque giorni al voto, il 25 di settembre si vota, siamo arrivati praticamente all'ottava lista eh, delle nove che comporranno lo scacchiere della lista elettorale in Valle d'Aosta naturalmente oggi siamo in compagnia delle due candidate per il centrodestra unito, Emilierini e Nicoletta Spergati intanto buongiorno benvenute
2: Buongiorno Buongiorno a tutti
1: Allora, per chi non le conoscesse, eh, Emilierini, 40 anni, assicuratrice, già presidente del Consiglio Valle nonché assessore all'istruzione, Nicoletta Spergati, avvocato, già presidente della Giunta regionale attualmente eh, all'interno del consiglio valle. Eh, io partirei da un tema se vogliamo banale per quanto se ne sta parlando ma fondamentale, quello del caro bollette, del caro energia, eh, con tutte le ripercussioni che questa cosa sta avendo e avrà probabilmente nei prossimi mesi eh, su famiglie e imprese. Eh, mi rendo conto che due minuti forse sono pochi per affrontare un problema così, eh, però quale sarebbe la vostra ricetta qualora veniste elette per cercare di quantomeno mitigare gli effetti di questa crisi?
0: Buongiorno a tutti, Beh, innanzitutto bisogna intervenire subito con un'azione tampone diciamo, per fermare l'emorragia perché famiglie e imprese e a volte le due cose sono anche sommate perché chi ha una piccola impresa, una piccola attività, una piccola azienda e ovviamente anche eh, la questione familiare viene davvero a creare una situazione non più sostenibile quindi bisogna intervenire subito, il governo sta per varare un decreto che interverrà proprio in questa. poi ovviamente noi come centrodestra abbiamo una serie di visioni per il futuro che ovviamente richiedono più tempo però azioni a medio e a lungo termine non so per esempio dobbiamo riuscire ad arrivare ad essere molto più indipendenti dal punto di vista energetico e del gas quindi eh, subito con misure che vadano a eh, valorizzare quello che è l'idrogeno noi parliamo anche di nucleare un nucleare nuovo un nucleare sicuro ma che possa garantire davvero un'autosufficienza al nostro paese o perlomeno una non dipendenza così forte come oggi lascio la parola a Nicoletta
2: Sì, specifico che sostanzialmente le misure che sono state adottate fino adesso riguardano anche la Valle d'Aosta in maniera importante perché c'è tutto il discorso degli impianti di risalita eh, su cui è stato applicato appunto un 30% dello sconto in bollette e quindi eh, sostanzialmente la finanza pubblica si occuperà di intervenire su questo 30%. È chiaro che tutto questo non basta, eh, ci vogliono delle misure, chiaramente di breve periodo, però bisogna dare una svolta al nostro paese, prese- teniamo che fino adesso sono state fatte delle scelte profondamente sbagliate perché eh, dipendiamo economicamente appunto dagli altri paesi, bisogna eh, lavorare sul, sulle rinnovabili per carità, sui rigassificatori e quant'altro, però teniamo presente che l'Europa e l'Italia si stanno sostanzialmente suicidando eh, volontariamente nel momento in cui hanno accettato di fare una svolta eh, che porta alla dipendenza, eh, pensiamo a tutto il discorso dell'elettrico, dalla Cina. Dobbiamo correre il rischio di sostituire e passare da una dipendenza energetica all'altra. Piccolo break musicale, poi torniamo
1: in compagnia delle due candidate del centro-destra unito. Con Wait for You siamo in compagnia di Nicoletta Spergatti e Emilirini candidate per il centrodestra unito alle elezioni politiche del 25 settembre in Valle d'Aosta. Arriviamo al tema del lavoro, io diciamo solitamente la, la metto con un'impostazione legata alla disoccupazione giovanile perché insomma forse è la fascia di popolazione che sta un po' più accusando storicamente, non da adesso in Italia questo vuoto di lavoro. Sono arrivati i dati Istat, ho visto oggi sull'occupazione anche in Valle d'Aosta, c'è una disoccupazione che è in calo, soprattutto per i maschi in realtà per gli uomini Eh, un grosso argomento anche questo eh, se riuscite in due minuti a darci un'idea su come far ripartire il lavoro in Italia e come dare una spinta magari anche all'occupazione giovanile
0: questo è un tema che meriterebbe delle ore di discussione effettivamente, però noi del centrodestra abbiamo una visione completamente diversa dalla sinistra, una sinistra che ha drogato il mondo del lavoro negli ultimi anni, non so una, un esempio su tutti, il reddito di cittadinanza, il reddito di cittadinanza che attenzione noi non vogliamo eliminare ma vogliamo profondamente modificare perché così come è fatto non solo droga il sistema del lavoro ma fa dei danni grandissimi proprio ai nostri giovani perché se da una parte giusto e doveroso aiutare chi ha perso il lavoro e chi si trova, non, si trova nelle condizioni di non poter lavorare e altrettanto giusto e doveroso offrire un'opportunità di lavoro ai nostri giovani che non devono stare su un divano a giocare alla Playstation e magari fare qualche ora in nero perché così fai un danno ai giovani che andranno in pensione dopo che questo nessuno glielo dice e con un importo inferiore perché siamo in Italia vige un sistema contributivo e per di più gli crei un danno di entrata nel lavoro importante oltre che a tutte le attività che ovviamente così si trovano in situazione di grave carenza occupazionale
2: specifico ancora eh, che chiaramente le manovre sarebbero sono tantissime e eh, il primo è l'abbassamento del costo del lavoro e la flat tax piatta sappiamo che eh, nel scorso governo siamo riusciti a portare eh, la flat tax per le partite IVA fino a 65 mila euro eh, il primo step sarebbe quello di alzarlo fino a 100 mila e poi passare anche al lavoro dipendente e continuare eh, in questo processo eh, è chiaro che bisogna avere un costo del lavoro molto più basso buste paga quindi più ricche per Il lavoratore e costo del lavoro molto più basso per l'imprenditore. A tutto questo si deve aggiungere necessariamente il discorso dell'abolizione della Fornero con quota 41 in maniera tale che si vada in pensione prima e si liberi spazio per i giovani che devono entrare. E poi c'è tutto il tema chiaramente anche legato eh, alla scuola, legato alla scuola che prepari veramente per il lavoro e quant'altro, ma ho ho finito il tempo. Andiamo con gli spot qualche secondo, poi torniamo
1: in compagnia di Emilini e Nicoletta Spregatti per gli altri altri temi di attualità di questa campagna elettorale. Su Top Italia Radio 10 e 21 erano i BTS, torniamo a noi, torniamo soprattutto alle candidate che sono presenti con noi quest'oggi, che sono Emilierini e Nicoletta Spelgatti per il centrodestra Unito. Eh, avete sfiorato un argomento che devo dire è stato un po' trascurato in questi giorni, complice l'attualità è anche utile parlarne, banalmente perché ieri si è tornato, tornati a scuola. Eh, il tema dell'istruzione, eh, forse anche questo insomma, settore in Italia non è che proprio funzioni alla grandissima, eh, quali correttivi secondo voi sarebbe giusto apportare, che riforme fareste?
0: Parlavamo prima della disoccupazione giovanile, quindi questo è un tema secondo me strettamente collegato perché eh, manca manodopera specializzata, lo abbiamo visto, abbiamo incontrato tutte le categorie, la confindustria lo chiede a gran voce. Noi vorremmo che si tornasse a parlare seriamente di formazione professionale. Ricordo che a luglio, proprio su, eh, a prima firma eh, delle forze di centrodestra, è stata approvata una importante riforma che introduce, introduce l'ITS, che è proprio tutto il sistema di formazione professionale. Su questo bisognerà investire, in questo bisognerà credere e soprattutto far crescere un, dei giovani che abbiano una professionalità poi da spendere all'interno delle aziende. Lo abbiamo visto cosa è successo quest'anno. Parlavamo prima dei danni fatti dal reddito di cittadinanza, così com'è, ecco, e anche da una mancata formazione professionale. Infatti, aziende, imprese, ristoranti, attività commerciali hanno bisogno di eh, persone formate e specializzate. Non può esistere solo la formazione liceale che è un importante pilastro così come per noi è importante la scuola pubblica va rafforzata bisogna promuovere incentivare la stabilizzazione dei docenti ma per noi è fondamentale anche la scuola paritaria che è un pilastro fondamentale dell'istruzione
2: Aggiungo questo, eh, ieri sarebbe dovuto eh, venire su il ministro Giorgetti e ci aveva dedicato un'intera giornata eh, alla Valle d'Aosta, eh, bloccato con la sciatica, ha eh, saltato Consiglio dei Ministri e tutti gli appuntamenti dell'ultima settimana elettorale, ma ha fatto il collegamento, e eh, si è collegato con le categorie produttive. Una cosa importantissima che diceva è questo, che eh, tutti gli investimenti stranieri eh, hanno difficoltà a venire in Italia eh, sicuramente per tutto il tema eh, della tassazione troppo elevata eh, della giustizia perché appena partono dei ricorsi i tempi poi cioè, diventano eterni in italia perché eh, non c'è eh, una giustizia veloce eh, il, il problema della burocrazia quindi tutte te, te, le tempistiche legate alla burocrazia ma la cosa che ha stupito e che aveva stupito anche lui è proprio il fatto che manca in italia la prima cosa che ti chiedono è la, eh, quale manodopera specializzata avete c'è una richiesta spaventosa di manodopera specializzata ma non abbiamo un'adeguata formazione dei nostri ragazzi
1: un break musicale sono Ed Sheeran e ultimo poi torniamo con Emilia Rini e Nicoletta Spelgatti siamo in compagnia delle candidate del centrodestra unito, Emilierini e Nicoletta Spelgatti, andiamo su un altro tema, questo forse un po' più regionale, perché abbiamo, avete insomma, trattato tutto in modo eh, molto nazionale, con un taglio da elezioni politiche, d'altronde per questo si va a votare, ricordiamolo. Eh, però arriviamo anche al tema dell'autonomia, perché eh, insomma, i, i parlamentari valdostani sono anche eh, insomma, portabandiera di forte, insomma, questo forte legame col territorio, con l'identità, lo statuto speciale e l'autonomia in particolare. Eh, il vostro punto di vista su questo? Eh, siete immagino favorevoli eh, al fatto che che si vada avanti ma eh, quali sono le riflessioni che si possono fare oggi sul tema dell'autonomia?
0: non solo difendere, ma per valorizzare e rilanciare una vera autonomia sul territorio, dobbiamo eh, riuscire a ricucire a rinstaurare tutti quelli che sono i rapporti con lo Stato, perché solo stando lì dove le decisioni vengono prese si può, come dicevo, garantire e rilanciare l'autonomia. Ricordo che l'unica coalizione che ha all'interno dei suoi programmi nazionali, non solo regionali è proprio quella del centrodestra. E inspiegabilmente per la prima volta le forze autonomiste, unioniste autonomiste, non solo eh, si sono apparentati col partito democratico ma hanno già detto che in caso di vittoria mai sosterranno un governo Meloni questo vuol dire che chi voterà quella parte politica e tutta la sinistra manderà giù a Roma due parlamentari che staranno all'opposizione io quindi mi chiedo come si può difendere e valorizzare l'autonomia dall'opposizione in nessun modo perché la tua voce sarà irrilevante quindi noi ci batteremo con le unghie e con i denti per valorizzare tra l'altro il centrodestra ricordo che da sé porta avanti un'autonomia differenziata in tutta la nazione
2: Proseguo parlando appunto dell'autonomia differenziata, l'autonomia differenziata è l'unico eh, modo eh, che si possa avere in Italia per cambiare le cose, bisogna portare e il, il governo il più possibile vicino ai cittadini, ricordo che noi avevamo promosso il referendum per l'autonomia anche in Lombardia e in Veneto, che avevano avuto un successo strepitoso, da lì c'è stato tutto un processo per cui anche altre regioni, comprese regioni del sud, hanno chiesto più margini di autonomia e questo è un processo che sta andando avanti, sempre di più, peccato che le forze di sinistra, il PD in particolare, si sia sempre opposto a questo progetto di legge sull'autonomia differenziata che è già pronto, è già sul tavolo, ma non ce l'hanno fatto passare in questo governo di salute pubblica. Eh, L'unica maniera per difendere l'autonomia è contare a Roma, per contare a Roma non basta un deputato, un senatore come è stato fino ad oggi, ma bisogna far sì che il deputato e il senatore abbiano dietro la forza dei rappresentanti di tutti i partiti che eh, rappresentano, quindi di Lega, Forza Italia e Fratelli. dettagli.
1: Abbiamo ancora qualche minuto in compagnia delle ospiti del giorno, tra pochissimo torniamo. Uh. Duke and Jones rimangono due minuti eh, abbiamo cronometrato, come sapete siamo su questo molto attenti per cercare di dare a tutti lo stesso spazio, siamo in compagnia di Emily Rina e Nicoletta Spelgatti, candidate per il centrodestra unito in Valle d'Aosta per le elezioni politiche del 25 di settembre, eh, vi, vi lascerei tra virgolette carta bianca in chiusura eh, magari anche per, per spiegarci eh, ancora meglio il taglio che avete scelto, il, il tipo di, di lista di cui fate parte, di, di cosa si tratta, eh, di, di cosa si tratta eh, dal punto di vista delle idee, dal punto di vista eh, del vostro obiettivo e magari insomma il classico appello finale che tutti stanno facendo giustamente in questi questi giorni prego
0: mai come questa volta mai come in queste elezioni Politiche, è necessario fare una scelta di campo. La scelta è tra la sinistra e noi del centrodestra. L'unica coalizione, l'unica eh, forza che si presenta nel campo del centrodestra siamo noi del centrodestra unito. Quindi per poter dare voce veramente alla Valle d'Aosta bisogna poter contare in Parlamento. Qualunque altro parlamentare vada a Roma iscritto nel gruppo delle cosiddette autonomie conterà uno, ovvero in un Parlamento... Parlerà in una sala, in un'aula vuota e la sua voce ovviamente avrà il peso che avrà non essendo ascoltato da nessuno. Io e Nicoletta ci ripromettiamo, qualora i Valdostani ci diano la loro fiducia, di combattere con le unghie e con i denti per portare avanti i principi, i valori di noi valdostani, ma facendo parte della compagine che molto verosimilmente guiderà il paese contro una sinistra per i prossimi cinque anni.
2: Aggiungo questo, queste elezioni sono importantissime, c'è stato un processo di cambiamento che è partito in Valle d'Aosta, l'abbiamo visto con il voto alle regionali, ma abbiamo visto che eh, sono riusciti a mettersi tutti insieme per non farci andare a governare. In questo momento bisogna lanciare un segnale molto forte, anche perché bisogna decidere se si vuole continuare a rimanere ancorati al passato e, e, oppure si decide di incominciare a correre come fanno le altre regioni e gli altri stati. La Valle d'Aosta ha bisogno di guardare al futuro, di iniziare a modernizzare, meritocrazia eh, lavorare eh, per eh, diventare efficienti per diventare veramente degli esempi di autonomia non come, come oggi perché eh, oggi purtroppo le nostre risorse sono state utilizzate molto male sempre però guardando alle nostre radici alla nostra identità, alla nostra cultura al nostro territorio, viva il popolo valdostano grazie
1: allora, grazie a eh, Emilia Rini, candidata alla Camera per il centrodestra Unito, grazie a Nicoletta Spelgatti, candidata invece al Senato eh, a questo punto andiamo col musicbook box in bocca al lupo ovviamente per Grazie, eh, viva edizione.
0: il lupo <ride> top italia radio podcast i contenuti della radio quando vuoi su topitaliaradio.it e su spotify